0: Velkommen til første afsnit af Dyr i Italien, podcasten, hvor vi uge efter uge vil gå i detalje med et nyt og spændende dyr. Mit navn er Christian, og jeg er svært. Og i anledning af, at det her det er jo første episode af den her helt nye podcastserie, som jeg har valgt at starte op, så synes jeg også lige, at jeg skal fortælle lidt om, hvem jeg egentlig er. Mit navn er Christian Mogensen, og jeg læser til daglig biologi på Aalborg Universitet. Og ved siden af det, så er jeg også guide i Aalborg Zoo. Og så elsker jeg bare dyr og natur, helt generelt. Og det er den passion, som jeg rigtig gerne vil dele med jer, kære lyttere. Og nok snak. Jeg synes bare, at vi skal springe ud i det. Og her i første episode, der starter vi ud. Men at jeg skulle hen til et af de mere eksotiske steder, vil jeg sige, vi skal nemlig til Mexico Og for at finde dagens dyr, så kommer det til at kræve, at vi hopper i et par gode vaders. For vi skal nemlig besøge et af mine personlige yndlingsdyr, nemlig Axolotlen, som er en salamander. Og det er det eneste vilddyr, som er i stand til at kunne regenerere. Øh, tabte lemmer, hjerne, øjne, rygrad og den kan faktisk gøre det hele livet. Og det gør den til et meget interessant øh, forskningsdyr. Og man håber på, at det måske kan holde svaret på, hvordan vi mennesker i fremtiden kan blive i stand til at regenerere vores egne tabte lemmer som arme eller ben, og måske endda kunne øh, genopbygge skader på vores hjerne. Men mere om det senere i afsnittet. Vi skal nemlig lige starte et lidt andet sted. Vi starter med at skude på en lidt, lidt anden tidsrejse. Vi spoler nemlig tiden 10.000 år tilbage som er her, hvor Axolotlund for første gang opstår som art. Det har man første gang fundet tegn på den. Og 10.000 år, det lyder jo som utrolig mange år. Men hvis man kigger på det i evolutionens lys, så er 10.000 år faktisk ikke særlig lang tid, og derfor så betegner man også Axolotlund som en ny art. Og en fun fact om axolotlen, det er den faktisk også med i Aztekernes skabelsesberetning, og aztekerne, det var det rige, der lå, der var mexiko i dag. Og i deres skabelsesberetning, der mener de, at vi lige nu lever under det, de kaldte for den femte sol. Og den her sol, det var en gave, de havde fået fra guderne. Men for at solen, den skulle blive ved med at lyse, og for at den skulle kunne bevæge sig, så krævede det, at nogle af de her guder, de skulle ofre sig selv. Og der var en gud, som, ja, han syntes ikke, det lige var den bedste idé. Og det var ild- og lynguden, som blev kaldt for solottel. Og måden han prøvede at slippe udenom det her på, det var ved at forvandle sig. han forvandlede sig først til nogle planter, og bagefter så forvandlede han sig til en salamander. For ligesom at undgå øh, den her straf, som det han syntes det var, at skulle op fra sig selv. Og den historie, den minder mig lidt om vores historie for Mortens Aften. Hvor Morten ikke ville være biskop, men han gennem sig blandt nogle gæs, Så blev han så fundet alligevel, og endte med at blive biskop. Så Lørdel, han blev også fundet. Men han blev ikke biskop. Han fik nærmere en straf, at han skulle forblive den her salamander resten af sit liv og leve i totalt mørke. Og den salamander, som Zolotl forvandlede sig til, det er så den, vi kender som Axolotlen i dag. Og hvis vi spoler tiden frem til år 1860, så var det her en fransk solo for første gang prøvet at artsbestemme den her Axolotl. For han havde fundet den, og så havde han kigget på den, og så havde han tænkt, hmm... Det må være en larve fra en salamander. Men hvilken salamander? Er det så en larve fra? Fordi salamander de har et livsstadie, en livscyklus som går fra at de er æg i vand, og så bliver de til en larve som også lever i vand, og så gennemgår de den her udvikling hvor de går fra at gå leve i vandet til at blive voksne og leve på land, hvor de så udvikler øh, lunger. Men axolotlen, den lever nemlig kun under vand og den går ikke i det her voksenstadie, Så det undrede rigtig meget, den her franske zoolog. Og som den gode solo han var, så fangede han lige nogle af de her axolotler, og så prøvede han at tage dem med hjem på sit laboratorie, og putte dem i et akvarie og se, hvad, hvad sker der egentlig. Og så en dag, der opdagede han skulle, at de kunne reproducere, hvilket vil sige, at de kunne altså få afkom. Og han vidste, at definitionen på en art, det havde man bestemt, at det var, at de kunne være i stand til at få afkom med hinanden, og det vil så sige, at, at de måtte være deres egen art, konkluderede han så. Hvis vi så spoler frem til i dag, så har Axolotlen nu kun ét levested. Og det er faktisk stadigvæk tæt på der, hvor astekerne havde deres gamle historiske hovedstad. I dag er den så blevet, ja, jeg ved ikke om den er blevet jævnet med jorden, men der er nogen nogle besættere, og i dag så er det så Mexico City. Og den her myte med, at Axolotlen er en forvist gud, den lever stadigvæk videre i nogen kredse. Og det lyder jo meget skørt, men det er faktisk måske ikke helt ubegrundet. For hvis man kigger på ex så har den faktisk nogle helt unikke træk, som adskiller den fra alle andre salamander, og som gør den utrolig unik. Men hvad, hvad kan den her salamander så? Som jeg har nævnt, så lever den jo hele dens liv under vandet, uden at gennemgå den her udvikling, ligesom andre salamander, hvor den går på land og får lunger. Men hvorfor har den udviklet sig til det? Og det skyldes, har man fundet ud af, at den flod, som den naturligt har levet i, den ligger, øh, historisk set har han altid lagt rundt om en ørken. Altså det, der har været rundt om den her flod, det har været ørken. Og i floden, der har der ikke været nogen naturlige rovdyr. Og det har betydet, at de salamander, de axolotler, der har kunne blive nede i floden, de har haft en fordel i forhold til de salamander, der har, kunne, der har gennemgået den her udvikling og gået på land, fordi der ikke rigtig været noget, de har kunne leve af op i ørkenen. Og det mener man så, at det er grunden til, at axolotlen har udviklet sig over tid til udelukkende at leve i vand. Det kan godt ske, at axolotlen gennemgår den her udvikling og bliver til sin landversion, hvor den mister sine gælder og udvikler lunger og går på land. Men det kræver nogle helt bestemte forhold. Det kræver, at man enten fodrer den med et bestemt hormon, eller at man på en eller anden måde tvinger den til at, at trække luft ind, så kan den godt gennemgå den her udvikling. Udviklingen er meget stressende for dyret, så hvis man har en x derhjemme, så er det ikke noget, jeg vil anbefale, at man gør. Men vi spoler lige lidt tilbage igen, fordi vi skal nok lige snakke lidt om, hvordan ser den her x egentlig ud. Så jeg har et lidt bedre billede af, hvad jeg skal forestille jer. Og da vi jo er en podcast, så er det svært for mig at, at vise jer, hvordan den ser ud. Så i stedet for, så tænkte jeg tænkt mig at forklare det. Jeg har nemlig et billede af den foran mig på min computer, og... Hvis jeg skulle fortælle jer, hvad jeg skulle forestille jer, så er det første, jeg nok vil sige, det jeg skulle forestille jer en Pokémon. Fordi den ligner en levende version af en Pokémon. Og det er der faktisk en god grund til. Der er nemlig en Pokémon, der faktisk er inspireret fra Axolotlen og ligner den utrolig meget. Men sådan helt generelt set, så har Axolotlen en uh, salamanderkrop, hvor den har uh, to bagben og to uh, forben, der er lige lange, og så har den en hale. Og når man så kommer til hovedet, så begynder det at se lidt mærkeligt ud. Det er sådan meget øh, rundt, ligner lidt sådan et hoved på en snemand. Og hvis man snakker om selve ansigtsmimikken, så kunne det godt ligne noget, hvis du var bedt en førsteklasse elev om at skulle tegne det. Så munden er bare et, en helt lige streg, og øjnene sidder sådan lidt meget spredt, meget centreret i hovedet, og så har den ikke rigtig nogen næse. Og på siden af dens hoved, der har den noget, der lidt ligner nogle øh, gevækster nærmest. Og det er faktisk også det, der gør, at den, at den ligner en pokémon. Det sådan, den har tre på hver side af sin hode, altså nogle hårlinende ting, som i virkeligheden faktisk er den skæller. Den er ikke nogen skæl, så den er egentlig bare, ja, hud, og den ser meget blød ud, når man så lige kigger på den. Og ja, den er sådan lidt noget, der godt kunne ja, være i min meget, hvis man forstår den lidt, vil jeg sige. I forhold til farver, så kommer i faktisk i rigtig mange farver. De mest farverige er de, nogen man ser i fangenskab, hvor de er avlet til at have nogle bestemte farver. Ude i naturen, der kan man godt sige, at de er lidt mere kedelige, men det er fordi, de skal ligesom kunne gemme sig. Og, men det er svært at gemme sig i en beskidt flod, hvis du er helt lyserød eller helt neon-gul, øh, så derfor så har de nogle lidt mere naturlige farver, der minder lidt om det, de lever i. Axolotlen, øh, dens øh, mund, den er et permanent smil, og det er egentlig ikke, fordi den er glad eller lignende, det er faktisk, fordi den ikke har nogen tænder. Men de er kødredder og spiser orme, insekter og andre små fisk, som den fanger, og fordi den ikke har nogen tænder, så gør den faktisk det, at den bare suger sin mad ind. Hvilket, jeg synes, er utroligt sejt. En anden interessant adfærd, som de her exolotler, de har, det er deres paringsdans. Måden, at hannerne finder hunderne på, det vil hjælpe af nogle fevmoner, som er sådan nogle duftstoffer, som de her exolotler kan dufte sig frem til hinanden ved. Og når de så har fundet en hund hannerne, så skal de jo imponere de her hunder på en eller anden måde. Og der har de besluttet sig for, eller der har de udviklet sig til, at et godt gammeldags dansemove, det er måden at gøre det på. Måden, at Charlotte, den danser på, det er ved at bevæge hele dens bagkrop og dens hale i sådan et rytmisk øh, mønster. Og så kan hunden så vælge, om hun vil godkende eller afvise ham. Hvis hun godkender ham, så trykker hun lige på ham med hendes krop på næsen af ham, og så kan pejringen egentlig begynde. Og når de så, øh, underne, skal lægge de her æg, så kan de ligge op til 1000 æg. Hvilket lyder af utrolig mange, men der er rigtig mange af de her unger, der ender med at dø, enden fordi de bør, ja, spist af nogen. invasive arter, som jeg også kommer lidt ind på senere. Og lever jo som sagt kun et unikt sted nu. Før han levede de flere forskellige floder tæt på Mexico City, men nu er mange af de her floder de er blevet drænet, og man mener, at der er mellem 50 og 1000 individer tilbage ude i naturen, hvilket gør dem til en kritisk troet art. Og det her 50 og 1000, mellem 50 og 1000, det er et et meget dårligt og upræcist tal, men det skyldes simpelthen, at de er utrolig svære at finde, der hvor de lever. Og grunden til, at de er blevet troet, det er, at der er kommet nogle af de her invasive arter, som er nogle arter, der ikke har nogen naturlige fjender, og det er i form af nogle rovfisk. Og de her rovfisk, de udkonkurrerer så simpelthen axolotten ved, at den, de tager det føde, som axolotten skulle have haft, og så spiser de også dens unger og dens æg, hvilket gør, at axolotten generelt set har det lidt svært, kan man godt sige. Og så er der også kommet meget forurening i den her flod. Og det gør også, at Axolot, den har utrolig svært ved at overleve. Men hvorfor er den så bevaringsværdig, tænker du så? Og det skyldes jo, Et, at den er utrolig sød at kigge på, og der er mange, der har den som kæledyr. Men en anden god grund er også, at den har den her evne til at regenerere. Den kan nemlig, som jeg sagde lidt i indledningen, både regenerere ben og arme og hale, men faktisk også dens øjne, deler af dens hjerne, dens ryggrad og også indre organer. Hvis man skal snakke om andre dyr, der også har den her evne, så er det sådan nogle dyr som søstjerner, som hvis deres inderste cirkel den er bevaret, så kan de regenerere alle deres arme igen. En fladorm det er en af de dyr, der kan regenerere allermest. Hvis du tager en fladorm og så skærer en lille stykke af den og lægger den for sig selv, så kan der gro en helt ny fladorm ud for det, fordi den kan regenerere sig selv fuldstændig. Og vægtsporter er også i stand til at kunne regenerere. Og det, det, de kan, hvis de mister en arm, så kan de gro en ny arm. Men hvis man kigger på de her tre dyr, jeg lige har fortalt dig om, så det, de har til fælles, det er, at de alle sammen Viløs, dyr. Og vivelløs, det betyder egentlig bare, at de ikke har nogen rygsøjle, de har ikke nogen knogler i deres ryg. Det eneste dyr man kender, udover Eksolotlen, som er i stand til at regenerere, det er frøer. Men frøer, de har kun evnen, når de er i øh, haletudsestadiet. Og lige snart, de bliver voksne, så har de ikke evnen mere. Men axolotlen har jo som sagt evnen hele livet, hvilket gør den utrolig unik. Men hvorfor er det så, at axolotlen er i stand til at regenerere, når så mange andre dyr ikke kan gøre det, og ikke kan gøre det på samme niveau? Og det har været et meget stort spørgsmål for forskere i rigtig mange år. Og man er så kommet frem til, at det skyldes en evolutionær øh, mekanisme, der man kalder for neoteni. Og for at forklare det for i forhold til axolotlen, så betyder det, at som jeg sagde lidt i indledning, så er den er jo en lav hele lyd, Så i teorien, så er den egentlig i dens børnestadie, hvor den ikke udvikler sig til voksen. Og det er så det træk for dens barndom, som ligesom er permanent. Og fordi at Axolotlen, i teorien er ung, så har den nemmere ved at genstarte det, man kalder for embryologiske processer. Og embryologiske processer, det lyder som et meget skræmmende, klogt ord. Men det er egentlig bare, betyder egentlig bare, at den er i stand til at udvikle nye celler øh, hurtigere og bedre end hvis den er voksen. Og så er den også i stand til at lave celler om til stamceller. Og stamceller, det er de celler, der faktisk kan blive til stort set alt. De kan blive til hjerne, de kan blive til organer, arme, og det er dem, der gør det muligt, at den kan regenerere. Og neurotini, det er faktisk også noget, man ser i mennesker. Hvor hvis man kigger på et børnemenneskekranje, og kigger på et børnechimpanzekranje, så kan man se, at de minder faktisk utrolig meget om hinanden. Men hvis man kigger på et voksent menneskekranje og et voksen chimpansekranje, så ligner øh, chimpansekranjet og det voksne menneskekranje overhovedet ikke hinanden. Hvor chimpansekranjet, det er meget mere sammentrygt, der hvor hjernen den sidder, end menneskekranjet. Menneskekranjet ligner faktisk et menneskebørnekranje, selvfølgelig ikke i samme størrelse, men i formen, der hvor hjernen sidder, der har den stort set den samme form. Og det er det nevotini, vi egentlig har i mennesker. Og det er det, der har gjort os, man mener det har gjort os i stand til at kunne have en større hjerne og kunne blive mere intelligente end for eksempel chimpanserne. Men tilbage til axolotlen. Fordi, hvorfor er det så, at alle dyr ikke bare er i stand til at regenerere deres lemmer? Fordi hvis du tænker over det, hvis et dyr blev angrebet og mister et arm, eller kommer til skade og mister nogle lemmer, så ville det jo være smart at kunne regenerere og måske kunne overleve. Hvor hvis den ikke var i stand til at regenerere, ville den måske dø. Så man tænker over det i forhold til evolutionen, så burde det jo være en evolutionær fordel at kunne regenerere. Og det er faktisk også et spørgsmål, der har undret forskere i rigtig lang tid. Og man mener simpelthen, at det ikke er muligt at både kunne være god til at regenerere og have et godt immunforsvar. Så man mener, at alle dyr på et tidspunkt har været i stand til at kunne regenerere, men på et tidspunkt i deres evolutionære historie, er det så begyndt at være mere fordelagtigt for de dyr, der har haft et godt immunforsvar, så de kunne beskytte sig mod f.eks. sygdomme og infektioner, end det har været at kunne regenerere. Så dyrene, der har fået et bedre immunforsvar, og så er de blevet dårligere til at regenerere. Man har faktisk også fundet ud af, at den har ikke nogen bestemte gener, der ligesom gør den i stand til at kunne regenerere. Det er egentlig en evne, som alle dyr har øh, på forskellige niveauer. I mennesket, der ser vi også, at hvis du mister en fingerspids, så er du faktisk i stand til at kunne gro en ny fingerspids. Og også dine leverceller kan regenerere, og hvis du får et sår, så kommer der arvæv hen det. Men det er også der, at det ligesom stopper for os. Og sådan er det generelt i vivuldyret. Udover aksolotlen. Og fordi at aksolotlen er et vilddyr, så er den blevet en meget vigtig modelorganisme. Og en modelorganisme, det er egentlig bare en organisme, man øh, forsker på. Og så fordi den minder lidt om mennesker ved mennesker og vilddyr og aksolotler vildyr, så kan man finde ud af noget i aksolotlen og så overføre det til mennesker, eller finde ud af, hvad man skal undersøge mennesker for at få den her regenerering til at fungere. Og det man er interesseret i, det er at finde ud af, hvordan regenerering fungerer helt ned på celleniveau. Fordi vi mennesker, og nogle mennesker, har en tendens til godt at kunne miste en arm eller et ben. Enten i krig, diabetes eller biluheld. Der er mange måder, man kan miste en arm eller et ben på. Og det eneste, man egentlig kan gøre ved det, det er proteser. Og proteser bliver heldigvis bedre og bedre. Men jeg synes, det kunne være ret sejt, hvis man kunne regenerere lemmer i fremtiden. Og jeg tror også, det ville kunne hjælpe rigtig mange mennesker. Men det, der gør det mere interessant i forhold til, og det er også interessant med lemmer, men specielt skader på hjernen hvor eksolotten jo er i stand til at regenerere store dele af den hjerne, så er mennesker faktisk slet ikke i stand til at regenerere hjernen overhovedet. Og hvis man ser på de sygdomme eller de skader, der kommer i hjernen, så er de for det meste permanente, og man har svært ved at gøre noget ved dem. Og der håber man, at hvis man kan gennemskue det her regenerering på celleniveau, så kan man finde ud af at kunne overføre det til mennesker, så man måske kan helbrede nogle af de sygdomme, der forsaget af skader på hjernen, eller nogle af de skader, man kan få, f.eks. i biluheld. Men det har ret lange fremtidsudsigter, og det er ikke fordi, at man har de helt store gennembrud lige nu, eller inden for de næste par år, men at man forsker rigtig meget i det. Og et af de gennembrud, der har været, det var i 2011, hvor der var nogle britiske forskere, som fandt ud af, at der var et bestemt protein i de her axolotlæg, som kunne gå hen og stoppe tumorvækst. Altså tumorvækst i cancer. Og det mente man var et stort skridt i kampen mod cancer. Men siden det her gennembrud, så er det stod ret stille med de store gennembrud. Men det er som sagt ikke, fordi man ikke forsker med eksolotlen eller i aksolotlen, for den blev faktisk kaldt amfibiernes svar til laboratoriumusen. Fordi der er så mange laboratorier, der har den rundt omkring i verden, fordi de er nemmere at have, og man er meget interesseret i at forske på dem. Men hvordan ser fremtiden så ud for den her fantastiske axolotl? Der var nogle forskere, der lavede sådan en optællingsforsøg i, uden for Mexico City, der var den lever, i 1998, og så Talte man, hvor mange man kunne finde per kvadratkilometer ved den her flod, og der kom man frem til, at der var 6.000 exolotler. Så lavede man samme forsøg i 2015, og der kunne man kun finde 5. Og man mente faktisk, at ud fra de her beregninger, så burde der være uddød i 2020 i naturen. Men det er så heldigvis ikke sket, fordi der er jo som sagt mellem de her 50 og 1.000 individer ude i naturen. Men det er meget svært at finde ud af, hvor præcis det egentlig er. Og det skyldes jo det her med, at flodene blev forurenet, hvilket har gjort det svært for den at overleve ude i naturen. Til gengæld så er eksolotlen en af de mest handlede dyr i verden, og den trives rigtig godt i fangenskab, og der er også mange, der har det som et populært kæledyr. Men problemet lidt med at have dem i fangenskab, det er, at mange af de her de ender med at blive indavlet. Og når de bliver indavlet, så er man meget svært ved at sætte dem ud i naturen igen, fordi de ligesom mister nogle af deres evner, og de er ikke i stand til at kunne overleve øh, uden at være i fangenskab. Og man så prøvet at løse det her ved at prøve at afle øh, med nogle af deres nærmeste slægtninge, som for eksempel Tiersalamanderen. Men der har man også fundet ud af, at det, det blev noget mærkeligt noget. Og det var heller ikke nogen dyr, der var i stand til at overleve ude i naturen. Og man har faktisk heller ikke rigtig forsøgt det her med at lukke dem ud i naturen igen. Og det skyldes, at den her flod den er så forurenet, som den er. Men man har så let efter et nyt hjem til den her axolotl Og der har man fundet en sø som er blevet lavet fra et gammelt stenbrød, som så ja, er lavet til en sø. Og der har man så prøvet at lukke nogle af dem ud igen, og så har man sat chips i dem, så man kan track dem og sørge for, at de ikke bliver indavlet og sørge for, at de har det godt. Og så prøver man ligesom at skabe en ny population i den her sø. Og det er faktisk her, at du kan hjælpe. Fordi du kan faktisk lidt ligesom, man kan blive planfader for et barn, så kan du blive planfader for en exodottle og adoptere den virtuelt. Det er en kampagne, som nogle meksikanske økologer har lavet, for ligesom at prøve at redde den her truede dyreart. Så får man så opdateringer med, hvordan ens exodottel har det. Og ud over de her opdateringer, så har man også mulighed for at købe et t-shirt eller krus, eller endda et måltid til den her exodottel. Og sidste år, der indsamlede de 30.000 dollars, men det er slet ikke nok til at kunne genetablere de her områder, også fordi det forurening er så stort. Og man har primært brugt pengene til at prøve at genetablere områderne. Jeg er på ingen måde sponsoreret eller får nogen økonomisk gevinst ud af at anbefale dem. Men jeg synes, at det er en, en sjov måde at kunne være med til at, at hjælpe med at redde et troet dyrt. Så jeg lægger et link i beskrivelsen, og så kan man selv tjekke det ud. Hvis man har lyst og penge og overskud, så kan man tjekke det ud der i hvert fald. Og med det sagt, så er det faktisk det sidste, vi ville snakke om med eksolotlen i dag. Det kan være, at vi vender tilbage til den, hvis der kommer noget, noget nyt og spændende om dyret. Eller det jeg finder ud af, at der er noget, jeg har overset eller at du, kære lytter, synes, at der er noget, jeg godt kunne have gået mere i dybden med, så er du velkommen til at skrive ind. Jeg har en mail, som jeg ligger i beskrivelsen, og der må I hjertens gerne skrive ind, enten med spørgsmål, kritik, ros, eller hvis du, kære lytter, måske sidder derude og har et, som du rigtig gerne vil have, skal dedikere et afsnit til, så skriv ind med det. E-mailen er i beskrivelsen, og I må hjertens gerne skrive ind. Og inden du helt slukker, på podcasten eller finder en ny podcast, nyt afsnit, du gerne vil lytte til, så vil jeg lige tease lidt for, hvad vi skal snakke om i næste uge. For i næste uge, der skal vi følge, ja, i fodsporene på måske et af de dyr, som migrerer allerlængst. Og migrerer, det er egentlig bare, når, de flytter, når dyr flytter sig for at enten finde føde eller for at kunne parre sig. Og nu tænker du sikkert, at vi skal snakke om nogle fugle eller en val, eller sådan et eller andet, i den stil, det er tit det, man tænker på, når man tænker migrerende dyr, men vi skal faktisk ind i insektverdenen. Vi skal nemlig tale om den fantastiske monarksommerfugl. Og det, det, der gør den helt unik, det er, at den, selvom den kun vejer lige omkring et halvt gram, så flyver den op til 3500 kilometer, for helt præcis fra Canada, og så hele vejen ned til Mexico Og ikke nok med at den flyver den her ekstrem lange distance, så flyver den også tilbage til præcis det samme træ, som monarksommerfuglen før den også fløj til. Så det er det, vi vil gøre. Det er det dyr, vi vil gå i detaljen med i næste uge. Og tusind tak, fordi du lyttede med i den her uge. Vi lyttes vel ved i næste uge.